0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stories Podcast, Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Hier in unserem improvisierten Aufnahmestudio sitzen mit mir meine Kollegin Sarah O'Connor. Hallo. Und Frank Menten. Hallo. Und Bobby, der unterm Tisch liegt. Und ich natürlich, Anne Rose Beurich. Ja, der 1. Juni ist da oder er war schon gerade da und ähm, das ist der meteorologische Sommeranfang. Wir nennen ihn auch diese Ausgabe deswegen auch den jauchzenden Juni oder den jubelnden Juni, weil der Sommer ist da, das Wetter ist schön und auch ansonsten sieht es ja im Moment so aus, als würde doch noch endlich alles gut werden. Aber jetzt gibt es erstmal neue Bücher, Leseglück, auf allen Ecken und Enden und ich gucke zu Frank und sehe Frank, nein, ich gucke zu Sarah. Ah, Sarah, das Gedicht fehlt, das Juni-Gedicht zum juchzenden Juni. So ist es und es kommt von Christian
0: Morgenstern. Butterblumengelbe Wiesen, sauer Sauerampferrot getönt, O du überreiches Sprießen, Wie das Aug dich nie gewöhnt. Wohlgesang durchschwellte Bäume, Wunderblüten bereift. Ja, für wahr, ihr zeigt uns Träume, wie die Brust sie kaum begreift. Und jetzt gebe ich ab an Frank und sein erstes Buch, das sehr spannend aussieht.
2: Ich werde direkt diesen idyllischen Eindruck des Gedichtes <lacht> zunichte machen. Ein Krimi ist es, richtig erkannt. Und er heißt, Angst sollst du haben. Und Angst bekommt man auch beim Lesen, das verspreche ich Ihnen. Wir sind in Boston, vielmehr in einer Vorstadt von Boston. Und dort ist die Künstlerin Henrietta mit ihrem Mann Lloyd hingezogen. Ähm, Henrietta, die an einer bipolaren Störung leidet, äh, brauchte dringend eine Luftveränderung. Ihr Mann hat eingewilligt und nun sind sie dort in dieser neuen Nachbarschaft und ähm, werden auch tatsächlich sofort von ihren direkten Nachbarn eingeladen. Mira und Matthew sie ähm, als Vertreterin unterwegs. Matthew ist Lehrer an der hiesigen Uni und ähm, die laden sie ein zum Essen. Das ist ein bisschen ein zähes Gespräch, muss man sagen. Leute und Matthew finden irgendwie gar nicht keine Linie zueinander, aber dann führt Mira die beiden durchs Haus und sehr clean, sehr stylisch, das Haus. Und er sagt, ja, das ist unser einziger Ort, der so ein bisschen rausfährt, das einzige Zimmer. Das ist das Messius' Arbeitszimmer. Sie gehen in den Keller. Und das ist wirklich komplett anders als das ganze Haus. Sehr viel steht da rum, überall. Und Henrietta schaut sich neugierig um. Und dann fällt ihr Blick auf, ein, auf eine kleine Figur, auf eine Trophäe. Und sie erkennt darin, oder sie vermeint darin, zu erkennen, eine Fechtrophäe, die einem... Mordopfer gehört und sie weiß es deshalb so genau, weil dieser Mann, der dort ermordet wurde, in der Straße wohnte, wo sie vorher mit ihrem Mann gewohnt hat. Sie durchzuckt es total und merkt auch, dass Matthew sie sehr genau beobachtet und sie ist sich sehr sicher, Matthew muss der Mörder dieses Mannes gewesen sein. Sie traut sie allerdings nicht genau, das ähm, ihrem Mann mitzuteilen, weil sie ja auch weiß, dass er das wieder auf ihre Erkrankung zurückschieben würde, würde sagen, Mensch, du Vielleicht sollten die Medikamente nochmal neu eingestellt werden auch. Ne? Und sie denkt, okay, eine Idee habe ich noch. Ich gehe nochmal zurück und schaue. Und wenn die Trophäe da noch steht im Arbeitszimmer, dann ist ja alles gut. Und wenn nicht, könnte mein Verdacht ja berechtigt sein. Sie fädelt es ein, dass Mira sie noch mal ins Haus lässt und geht mit ihr nochmal rum. Und siehe da, die Trophäe ist weg. Die Frage ist natürlich jetzt, hat Henriette recht? Oder nicht? Oder ist das einfach nur ein Zufall? Das Buch lebt total von seinen vielen Twists. Es gibt einige Twists und das ist wirklich großartig. Sehr, sehr spannend. Und ich finde, der Titel redet nicht zu viel, verrät nicht zu viel, weil ich finde, Angst bekommt man wirklich beim Lesen, weil es, man irgendwann merkt, dass man eigentlich keiner der Figuren, die da erzählt, wirklich trauen kann. Man muss wirklich auf der Hut sein und am Ende denkt man nur so, holla. Damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet. Super, ein ganz toller Krimi für zwischendurch. 12 Euro kostet er so ein etwas größeres Taschenbuch bei blanc Valley erschienen. Und Peter Swanson ist ja, vielleicht kennen den ja viele von Ihnen schon, der hat ja einige dieser Krimis geschrieben. Ich glaube, einen hatten wir auch mal beim Abendbrot und zwar ähm, die Gerechte. Hatten wir hier mal vorgestellt. Ich ja, oder du, Annas. Ja, ich hatte das vorgestellt, diese Flughafengeschichte. Vorgestellt. Diese Flughafengeschichte ja, fand genau, ich auch ja. super spannend. Ja. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein neuer und ähm, hat mich direkt von der ersten Wendung an überzeugt. Kann ich sehr empfehlen. und so, jetzt hat auch die Lüftung aufgehört zu rauschen, passend zum ersten Einsatz von Anne.
1: Ja, das ist immer ganz schön, wie Sie hier wirklich. Ich glaub, möchte gerne mal wissen, wie Sie sich eigentlich unser Aufnahmebüro vorstellen. Mit der Lüftung, ab und zu dem Telefon, was klingelt, Bobbys Schnarchen unterm Tisch. Der Drucker, der manchmal nicht. angeht. <lacht> ähm, so, aber jetzt gibt es erstmal das nächste Buch. Und zwar geschrieben hat es. Das war
2: der Drucker. Genau, das
1: war der Drucker. Geschrieben hat es Susanne Abel. Stay away from Gretchen heißt es. Ähm, es ist eine deutsche Autorin. Und auf den ersten Blick mutet es ähm, so an, wenn Sie sich das Cover angucken, wie eine dieser inflationär erscheinenden Spuren suchen, die im Moment ähm, rauskommen und den Markt überfluten an. Also so ein, so ein Paar, von dem man nur den, den Rücken sieht. Ähm, also ich habe eigentlich ehrlicherweise gar nicht so viel erwartet und war dann aber nach kurzer Skepsis super gefesselt. Es geht um Tom Monderat. Tom Monderath ähm, ist so ein Babyboomer. Er ist ein bisschen jünger, ist kein Babyboomer. Aber er ist, ähm, lebt in Köln. Er ist ein super bekannter TV-Moderator. Ähm, und er ist sehr erfolgreich, viel beschäftigt, ähm, völlig bindungsunfähig, immer auf dem Sprung und immer auf der Suche nach der neuesten und schnellsten Story. Und insofern passt es überhaupt nicht in sein Lebenskonzept, dass seine 85-jährige Mutter Greta nach und nach immer verwirrter wird und auch damit immer abhängiger von ihm wird. Sie lebt auch in Köln, er, er kümmert sich ähm, um sie und sie stellt halt dann immer wieder so Sachen an, dann fährt sie mit ihrem alten BMW mitten in der Nacht los und weiß dann hinter Aschaffenburg ähm, nicht mehr, wo sie ist und wird in die Klinik eingeliefert und Tom ist eigentlich, ja, Tom findet das eine echte Zumutung, dass seine Mutter nicht die patente Frau bleibt, die sie immer war. Und er stellt sich nur ganz unwillig und, und widerstrebend dieser neuen Herausforderung. Und das ändert sich, als er merkt, dass seine Mutter zwar nicht mehr in der Lage ist, sich an, den, an das Frühstück zu erinnern, aber dafür ganz lange verdrängte Erinnerungen an Kriegs- und Nachkriegsjahre zutage treten, mit denen sich Tom nie beschäftigt hat. Und Tom muss feststellen, dass er eigentlich nichts, aber auch gar nichts über seine Mutter weiß und damit auch sein eigenes Leben auf komplett tönernen Füßen steht. Ich fand das ganz toll recherchiert. Und auch wenn Sie jetzt denken, nach dem, was ich Ihnen erzählt habe, das ist ein Buch wie viele andere. Nein, das ist es nicht, weil es eine ähm, Geschichte erzählt, die über die ich ganz wenig wusste, nämlich die Geschichte ähm, der sogenannten Brown Babies, also der Kinder die geboren wurden von schwarzen ähm, US-Soldaten und ähm, jungen deutschen Frauen. Und wie diese Kinder und vor allen Dingen ihre Mütter ähm, stigmatisiert wurden und dass man tatsächlich bis weit in die 50er Jahre hinein im Deutschen Bundestag noch solche Sachen sagen konnte, wie dass diese Kinder ähm, weder kulturell noch sozial wahrscheinlich doch in der Lage wären, sich hier anzupassen, sondern viel besser aufgehoben sein bei ihren, bei ihren ursprünglichen Ahnen in Afrika. Und wenn das nicht geht, dann doch in Amerika, ähm, fand ich schon wahnsinnig Ein sehr, sehr dunkles und für mich wenig bekanntes Kapitel der, der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein echt super, super spannendes, aufschlussreiches, packendes und sehr, sehr, sehr berührendes Buch. Und »Stay Away from Gretchen« war im Übrigen der Slogan mit dem die amerikanischen Streitkräfte ihre Soldaten vor der Fraternisierung warnten, weil vermeintlich oder vorgeblich ähm, alle jungen deutschen Frauen unter Syphilis litten.
0: Hm. Meine Güte.
1: Tolles Buch. Tolles Geschenk auch.
0: Also das hätte ich gar nicht vermutet, dass diese Geschichte in diesem Buch steckt. Also wenn ich mir so das Cover angucke, dann... Ich weiß nicht genau, was ich, was ich da erwarte, aber tatsächlich gar nicht diese Geschichte. Hört sich unglaublich interessant an, Anne.
1: Ganz toll. Ja, es sieht so aus wie, ja, wie Carmen Korn. Richtig,
0: ein bisschen tatsächlich, ja. ja. Und ja. es
1: verbirgt sich aber nicht Carmen Korn dahinter.
0: Hört sich wahnsinnig interessant an. Und ich weiß auch, ich weiß gar nichts über die Brown Babies. Finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, es geht in dem Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte, auch um Babys oder Nicht-Babys. Das ist nämlich hier die Frage in dem neuen Roman von Lynn Stromsborg, einer norwegischen Autorin, die bisher drei Bücher veröffentlicht hat, jedoch erst eines, ihr Neues, ins Deutsche übersetzt wurde, vom schönen Dumont Verlag, äh, übersetzt von Stefan Pluschkat. Und mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Es geht darin um eine namenlose 35-jährige Protagonistin, die keine Kinder haben möchte. Das ist jetzt ja erstmal unserer heutigen Zeit auch nicht mehr so eine unglaublich äh, ungewöhnliche Aussage. Aber dennoch tritt es ganz schön viel los in, der, in dem Umfeld dieser Protagonistin. Ihre Großmutter zum Beispiel, die mit 19 ihr erstes Kind bekommen hat ihre Mutter, die ebenfalls mit 19 sie bekommen hat, ähm, ihre anderen Großeltern väterlicherseits, die auch mit Anfang 20 versucht haben, ein Kind zu bekommen, es aber nicht geklappt hat, ähm, es lange nicht geklappt hat. Und dann, als die dann quasi Ende 30 waren, ist dann doch noch ihr Sohn, also der Vater der Protagonistin, geboren worden. Und sie möchte das so nicht weiterführen. Ihre Mutter hat aber schon als unsere Protagonistin 19 wurde angefangen Babyklamotten zu stricken weil es ja in, den, in ihren Augen jeden Moment so weit sein also jeden Moment soweit sein müsste <lacht> ähm, was ein Druck Ein absoluter Druck und Sie hat eine Freundin, die sie hat mehrere Freundinnen, die schon als sie Kinder waren, wussten, sie werden Kinder kriegen. Und mit der gleichen Überzeugung und Sicherheit wusste unsere Protagonistin, dass sie eben keine Kinder bekommen möchte. Und dann kommt sie in alle möglichen Situationen. Sie ist zum Beispiel auf einer Party, unterhält sich dann ewig lang mit so einem Typen, der Vater ist, gerade ein kleines Kind zu Hause hat, der so die Ohren voll heult, wie anstrengend das doch alles ist. Und als sie sagt, ja, okay, ich gehe dann mal nach Hause, sie ist auch völlig genervt von diesem Gespräch, sagt er, wie, du hast überhaupt keine Kinder, warum gehst du denn jetzt nach Hause? Und sie denkt sich, weil ich müde bin, <lacht> weil ich auch zu Hause ohne Kind ähm, gut sein kann. Sie hat auch einen Partner, mit dem ist sie seit acht Jahren zusammen, Philipp. Und er weiß ganz genau, seine Freundin möchte keine Kinder haben. Aber irgendwann fängt er eben doch an zu zweifeln, ob das auch tatsächlich sein Weg ist. Und er versucht, sie dann auch so ein bisschen zu überreden, zumindest mit ihr darüber zu reden. Und sie ist wirklich, sie ist sich so klar. Ähm, und das ist für ihn ganz, ganz schwierig. Und er weiß wirklich nicht, ob, ob er weiterhin mit ihr zusammen sein kann unter diesen Umständen. Sie lieben sich wirklich sehr. Und sie, sie weiß aber auch nicht, ob sie, um quasi weiterhin mit, mit diesem Mann, mit diesem Menschen zusammen zu sein, ein Kind bekommen muss, ob das quasi die Bedingung ist für diese Beziehung und sie entscheidet sich, nein, das kann es nicht sein, denn es ist ja, das bin ja ich, um die es geht. Ich würde das Kind ja quasi zur Welt bringen. Und das sind wirklich alles sehr, sehr natürlich existenzielle Fragen. Es geht natürlich um das Thema Lebensentwürfe und kann man dann auch anerkannt sein in einer Gesellschaft, wenn man kein Kind bekommt? wenn man dann vielleicht nicht mal eine große Karriere im, im Job macht. Ähm, weil sie wird wirklich dann oft gefragt, "Über was machst du denn dann? Aber was hast du denn dann vor? Und sie sagt, lesen und leben. Und sie möchte einfach, das ist so ein tolles Bild, was das Buch auch durchzieht, sie möchte einfach mit ihrem Fahrradkorb voller Bücher durch die Gegend fahren, statt einem kleinen Kind hinten auf dem äh, Fahrrad sitzt. Das ist so ihr Bild, was sie für sich hat. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass nie irgendeine Seite gegen die andere quasi ausgespielt wird. Es ist ein, ein leises Buch, ein, ein, ein ruhiges Buch, ähm, was aber richtig, finde ich, ins Schwarze trifft. Ein Buch zum Eselsohren reinmachen. Ähm, manchmal steht auch wirklich nur ein Satz oder drei Sätze auf einer Seite. Ich lese mal so eine Seite vor. Da steht dann zum Beispiel, vielen Dank, Anne. Ich bin keine Mutter... Und will auch keine werden. Ich habe mit mir selbst genug zu tun. Vom Tag meiner Geburt bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, werde ich mit mir zusammengelegt gelebt haben. Das reicht mir. Wow, ja. Genau. <lacht> ähm, darum geht es in diesem Buch. Ich finde es wunderschön. Ähm, nie, nie, nie von Lynn Stromsburg. Sehr, sehr lesenswert. Und jetzt geht's weiter. Ähm, mit Frank und einem gestreiften Buch. Toll sieht es aus. Ich finde, das sieht sehr nach Sommer und Strand aus.
1: Mal gucken.
2: Sommer stimmt, Strand nicht. Aber ich muss noch mal was zu Nini nie, -ni sagen. Ich finde es sehr beeindruckend jetzt. Ich war ganz still ja mit dem sehr aufmerksam gelauscht, weil als Mann ist man dem Thema ja doch irgendwie eher fremd. Und ich kann mir gut vorstellen, was für ein Druck das ist, wenn alle um einen rum gerade ab einem bestimmten Alter immer fragen, na und wann kommen die Kinder und Egal, ob man welche will oder eben also oder ne, auch keine bekommen kann. Ich finde es einfach auch unmöglich, dass man das immer so voraussetzt, dass das unbedingt das äh, Groß sein muss, was man im Leben erreichen kann. Mhm. Also ich finde das ähm, super Buch. Also
0: ähm, dazu noch mal. ich finde, das ist tatsächlich auch ein Buch ähm, im Prinzip nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ich finde, es bietet wirklich auch einen Einblick und auch ein Verständnis für Frauen oder auch Menschen, die keine Kinder bekommen möchten. Also wirklich, ähm, ja, irgendwie doch immer noch ein sensibles Thema in unserer Gesellschaft und ähm, auch immer noch nicht so ganz anerkannt, dieser Lebensweg, wenn man sich entscheidet, keine Kinder zu bekommen. Also wirklich, ja,
2: hochinteressant. Ja, finde ich also sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. So, radikaler Schnitt, Sommerbuch, Frankreich im Nordosten Frankreichs und zwar in einem kleinen, fiktiven Ort, das da heißt Saint-Jacques-au-Bois. Und in diesem kleinen, wirklich sehr, sehr kleinen Dorf, in dem es eigentlich keine großartigen Läden und sonst nie auch nichts gibt, dort haben Jean und Jacqueline ihr Ferienhaus. Jean und Jacqueline sind Schweizer, Jean heißt eigentlich Hans und kann es nicht verwinden, dass seine sehr frankophilen Eltern ihn ausgerechnet Hans genannt haben. Also hat er sich sehr schnell also als sehr also schnell nicht, aber in seiner Pubertät dann in Jean umbenannt. Und wie gesagt, die beiden haben eine kleine, feine Werbeagentur, haben dieses Haus, äh, ein sehr großes, altes, äh, wunderschönes Haus, äh, sehr günstig von einem früheren Arbeitskollegen erstanden und ähm, sind dort jetzt, äh, kommen gerade an, sind ganz aufgeregt, weil sie haben zwei Ehepaare eingeladen, deren Söhne mit ihrem Sohn zusammen in die Schule gehen. Und sie haben, das kann ich verraten, einen kleinen Hintergedanken, warum sie diese beiden Ehepaare eingeladen haben, die sie gar nicht so besonders kennen. Da wären also Salome und Philipp. Und Salome ist eine Sängerin, die aber auch mittlerweile eigentlich nicht mehr an großen Opernhäusern singt. Und Philipp ist ein Schauspieler, der aber auch seine besten Zeiten schon hinter sich hatte. Ich muss dazu sagen, die Protagonisten sind alle so um die 50 rum. Und dann gibt es noch Bernhard, einen Zahnarzt, und seine Frau Veronika, eine Grafikerin, die beinahe die neuen Schweizer Geldscheine entworfen hätte, aber nur beinahe. Sie ist nämlich nur Zweite geworden bei dem Wettbewerb. Und deren Ehe, das merkt man sofort, steht überhaupt nicht zum Besten. Ne? Auch bei Salomon und Philipp Kriegels. eigentlich sind nur Jean und Jacqueline tatsächlich sehr glücklich. Jean, der sich auch wirklich kleidet wie ein Klischee-Franzose, immer mit Ring-Shorts und eigentlich, wenn dann keine Baskenmütze aufhält, er kocht irgendwie wahnsinnig gerne. Und ähm, nun sind da also diese sechs Menschen in diesem wunderschönen Haus, die drei Kinder, spielen, sind eigentlich immer mit ihren äh, Computern beschäftigt, mit ihren Laptops und sind nicht weiter äh, im Wege. Und diese sechs versuchen, sich so ein bisschen anzunähern, merken dann plötzlich, okay, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit aufeinander hockt, hat man doch nicht so viel Gesprächsstoff unbedingt. Nur übers Essen kann man auch nicht reden. Und ähm, nun, dann passieren auch so merkwürdige Dinge. Dann wird man nicht abgezogen im Klo dann spielt nachts plötzlich der Plattenspieler in ohrenbetäubender Lautstärke, niemand will es gewesen sein, ein Stein fliegt durchs Fenster und man fragt sich, spielt einer von den Sechsen falsch? Das ist ein wirklich sehr sehr amüsanter Roman, den Max Küngler geschrieben hat, Fremde Freunde heißt er. Und äh, das macht so Spaß, weil er so gnadenlos diese sechs Leute beobachtet und seziert. Also das ist schon, man hat das Gefühl, man kennt diese sechs. Also zumindest zwei davon hat man auf jeden Fall in seinem Bekanntenkreis das ähm Lässt sich gar nicht vermeiden und das macht so eine Freude, wie er das sich anguckt. Das ist intelligent gemacht, äh, es ist sehr mit sehr viel Witz gemacht und es hat eben auch Spannung durch diese merkwürdigen ähm, Vorgänge, die ich jetzt nicht auflösen werde. Also, man bleibt bis zum Schluss sehr gespannt, was da alles passiert, auch was zwischen diesen sechs passiert, auch warum Jean und Jacqueline unbedingt wollten, dass diese vier kommen, was zwischen diesen Paaren jeweils auch ungesagt bleibt oder was wir so nach und nach erfahren, was auch hochinteressant ist. Ähm, Schön ist auch, dass Max Küng eine, bei Spotify eine Playlist dazu diesem mhm. Buch ähm, erstellt hat, wo so wunderbare Klassiker drin sind, äh, wie Je le Taxi von Vanessa Paradis oder Auro mhm. Bonnie und Clyde, Brigitte Bardot und Serge Gainsbourg. Ähm oder auch äh, de Popetissant von Franz Gall, also ganz, ganz wunderschöne Klassiker, aber auch zeitgenössische Musik. Und das ist ein sehr, sehr frankophiles Buch, ähm, auch ein sehr schweizerisches Buch und ähm, wie gesagt ein großer Spaß mit einigen Widerhaken erschienen bei Kein und aber auch in einer wunderschönen Haptik und äh, Haptik, nicht Op Optik und Haptik, <lacht> Haptik, weil es so einen schönen Stoffcharakter hat und Optik, weil es wie gesagt so schön rot-weiß gestreift ist. So, und jetzt gebe ich weiter an Anne, die gerade aus Frankreich zurückgekehrt ist.
1: Ja, also Frankophil und Swissophil, das klingt ja, als müsste ich es unbedingt lesen. Es ist gerade im Moment nicht lieferbar, aber Frank gibt mir das letzte Exemplar für mein Wochenende. Wunderbar, sehr schön, danke dir. Und wir bleiben im ländlichen Raum, ich habe das neue Buch von Judith Hermann gelesen daheim. Ähm, wir haben ja lange auf einen neuen Roman von Judith Hermann warten müssen. Sie beschreibt hier: im Mittelpunkt steht ähm, Anna. die Protagonistin ist eine Frau, Ende 40, ein bisschen desillusioniert. Sie lebt ähm, allein, hat sich aus ihrer Ehe getrennt. Es gibt eine erwachsene Tochter, die auf Weltreise ist und ihren Eltern, immer nur so Koordinaten schickt per SMS, um ihren jeweiligen Standort anzuzeigen. Sie hat mit ihrem Mann, mit ihrem Ex-Mann Otis ein gutes Verhältnis. Es ist ehrlicherweise ihr einziger richtiger Gesprächspartner. Sie schreiben sich immer und ab und zu telefoniert sie, telefonieren sie. Aber also sie ist so ein bisschen, nicht desillusioniert, aber illusionslos aber noch nicht am Ende mit ihren Wünschen und Hoffnungen. Und sie zieht jedenfalls in ein altes Haus hinter dem Deich. Woher das kommt und warum sie dahin zieht, weiß man nicht so genau, als das Buch anfängt. und ähm, Aber wild entschlossen, sich in der dörflichen Gemeinde neu zu verorten. Soweit klingt das ja eigentlich wie in dem neuen Roman von Juli C. Ähm, aber weit gefehlt, weil Judith Herrmann, erzählt deutlich spröder und sehr viel weniger gefällig von dysfunktionalen Beziehungen, toxischen Verstrickungen und von Lebensbrüchen. Da ist zum Beispiel Mimi, ihre Nachbarin, eine Künstlerin, die, die gerne irgendwie auch so ein bisschen zu ihr so ein fast erotisches Verhältnis aufbaut ähm, und von der man nie so genau weiß, wann sie eigentlich lügt oder die Wahrheit sagt. Und der Bruder von Mimi ist Arielt, ein Schweinebauer, der seit dem Tod der Eltern alleine auf dem elterlichen Hof lebt mit ungefähr 2500 zusammengepferchten Schweinen. Und dann gibt es noch den Bruder von Anna, bei dem sie in der Kneipe arbeitet, der eine völlig, ja, eine junge Frau zur Freundin hat, die aufgrund eines dramatischen Kindheitserlebnisses so gestört ist, dass sie eigentlich kaum ihre Tage verbringen kann. Und wenn man sich jetzt fragt, ob man es lesen muss, würde ich doch sagen, ja, weil sie so, einfach wie nur Judith Hermann das kann, so lakonisch und, und melancholisch und präzise einfach vom Scheitern und auch vom Neubeginnen erzählen kann. Und äh, ich finde, Daheim ist ein, ein ganz stiller deutscher Dorfroman ohne Pathos und trotzdem voller liebenswürdiger und schrulliger Menschen in den mittleren Lebensjahren. Also... Da würde ich jetzt mit keinem irgendwie ein Bier trinken wollen, aber ich habe sie gerne lesend begleitet. Hört sich so an, als würde ich das auch wollen,
0: <lacht> diese Person lesend begleiten. Ja, könnte, ich glaube, es könnte absolut ein Buch für dich sein, ja, Sarah. Ja, ich glaube mhm. auch. <lacht> ähm, es geht auch tatsächlich bei mir ländlich weiter und zwar mit dem Buch Country Place. Ähm, was erstmals ähm, im, ins Deutsche übersetzt wurde von Pike Biermann und bei Nagel und ähm, Kimche erschienen ist, wie auch schon ihr Vorgänger The Street. Damit ist sie sehr bekannt geworden. Es ist 1946 erschienen auf Englisch und das war eine ziemliche Sensation, weil sie eben als afroamerikanische Autorin erstmals über eine Million Bücher verkauft hat. Sie konnte allerdings nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen, wobei ich dieses Buch Country Place unfassbar gut finde. Ähm, das ist 1947 erschienen, als sie von New York wieder ja, aufs Land zog ähm, nach Connecticut. Und da spielt eben auch dieses Buch in einer fiktiven Kleinstadt mit dem Namen Lennox. Und es geht darin um einen, um verschiedene Charaktere, aber wir begleiten ähm, eingangs einen Kriegsheimkehrer Johnny Ruane, der ist höchstens Mitte 20, war tatsächlich vier Jahre jetzt ähm, weg von zu Hause. Der Krieg ist vorbei, der Zweite Weltkrieg, und er lässt sich gerade von einem Taxi vom Bahnhof nach Hause zu seinen Eltern ins elterliche Haus fahren. Und auf dieser Taxifahrt bricht eigentlich schon seine Welt zusammen. Denn der unglaublich lästerhafte Taxifahrer, der von allen nur das Wiesel genannt wird, erzählt ihm, er hätte seine superschöne junge Frau Glory mit dem örtlichen Schützenjäger zusammengesehen. Und zwar mehr als einmal. Das sieht doch so ganz nebenbei, ne? Und Johnny ist schon völlig fertig, als er jetzt zu Hause eintrifft. Er hat ja vier Jahre lang nur von Glory geträumt. Sie hat ihm ehrlicherweise nicht ganz so oft geschrieben. Und die Briefe waren dann auch etwas verhalten. Aber es hat er sich irgendwie immer alles so zurecht erklärt Und er hat jetzt eigentlich erwartet... Er fliegt so in ihre Arme und kann seinen, seinen Kopf auf ihren Busen betten und alles ist toll. Aber weit gefehlt. Glory hat ganz andere Vorstellungen. Sie hat nämlich eigentlich überhaupt keine Lust auf diesen Johnny. Die haben sich auch kurz vor dem, äh, kurz vor dem Krieg wirklich erst kennengelernt und dann eben schnell geheiratet, wie es, glaube ich, oft damals so war. Und sie findet den anderen Typen viel interessanter, diesen Schürzenjäger. Ähm, und ist eigentlich auch noch gar nicht so weit, sich wirklich zu binden. Johnny wiederum hat totale Ambitionen, Künstler zu werden. Der malt nämlich ganz hervorragend. Und eigentlich hat er so ein bisschen die große weite Weltluft geschnuppert und könnte sich gut vorstellen, nach New York zu gehen. Das möchte aber Glory nicht, das hat sie eben schon klar gemacht. Sie möchte in dieser Kleinstadt leben. Er ist bereit, für sie alles aufzugeben, aber andersrum möchte sie nicht für ihn irgendwas aufgeben. Also da clasht es schon mal richtig. Und dann gibt es auch so eine Szene, wie sie quasi die erste gemeinsame Nacht wieder zusammen verbringen. Also wirklich fürchterlich, sehr plastisch erzählt von der Autorin. Ganz toll, sehr, sehr eindringlich. Und es gibt jetzt wirklich ähm, einiges an Charakteren, die uns begegnen. Es gibt auch verschiedene Erzählebenen. Also wir haben einen äh, autorialen Erzähler und wir haben einen Ich-Erzähler. Das ist ein Apotheker. Und dann gibt es noch eine ältere Dame, die ähm, Mrs. Gramby. Das ist sowas wie die, wie die Patronin dieses Ortes. Und sie wird von fast allen sehr geliebt und geschätzt, außer von ihrer Schwiegertochter, welche nämlich die Mutter von Glory ist. Die möchte jetzt quasi ihren Anteil an Reputation und Reichtum haben und denkt, das könnte sie mittels einer Heirat von Mrs. Grambys Sohn. Und dann zieht ein Hurricane durch diesen Ort. Und alle Karten werden nochmal so ganz neu gemischt. Und ich finde, das ist wirklich, dieses Buch ist so lange bei mir geblieben. Diese Charaktere sind so lange bei mir geblieben. Ich musste immer wieder zurück zu ihnen denken. Ich finde, das ist ganz, ganz wunderschön, sehr, sehr eindringlich erzählt. Und es hat wirklich auch eine Besonderheit. Und zwar wurde Anne Patrick vorgeworfen. Dass sie ja in diesem Buch ähm, in einer Gemeinschaft, die hauptsächlich aus weißen Menschen besteht, wie kann sie als Afroamerikanerin darüber schreiben? Also es wurde ihr quasi tatsächlich so ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Da gibt es äh, ganz viele also interessante kulturelle
1: Aneignung andersrum, ja, richtig? Ja.
0: Mhm. Andersrum, ganz und genau andersrum. und ganz genau. Ähm, und es gibt tatsächlich nicht viele nicht weiße ähm, Charaktere in diesem Buch. Eine davon arbeitet bei Mrs. Gramby. Das ist eine, ja, ein, ein schwarzes Hausmädchen. Und es gibt noch den portugiesischen Gärtner. Und diese Mrs. Gramby entpuppt sich aber als die absolut ähm, liberalste von allen eigentlich. Denn es geht in diesem Buch auch wirklich um so dieses ähm, Clash, Kleinstadt, Großstadt, um so piefige Vorurteile in dieser kleinen, in sich abgeschlossenen Welt. Johnny, der das Gefühl hat, er kriegt kaum At Atem. Ähm, da wieder in diesem kleinen Ort. Ähm, alle sind irgendwie so eingefahren. Also es ist wirklich höchst interessant. Ich finde es hochaktuell. Ähm, ich finde es ist ein ganz, ganz wunderbares, sehr, sehr lohnenswertes Buch. Also Country Place gibt es für nur 24 Euro hier bei uns im Laden.
1: Und auch dieses Buch, liebe Sarah, kommt am Wochenende mit zu mir nach Hause. Aha, herrlich. <lacht> Ähm, ja, das war's schon für heute. Im Juli machen wir Sommerpause. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns wieder am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, mit der nächsten Ausgabe vom Stories Podcast. Und dann, glaube ich, ähm, stellen wir Bücher vor aus der Alpenregion oder Bücher über Käse oder Bücher in Mundart oder also, seien Sie ganz Küche gewiss, es ist,
0: wird interessant.
1: Über Schokolade, ja. Also, seien Sie ganz gewiss, es wird uns, wir lassen uns irgendwas einfallen. Bis dahin wünschen wir Ihnen fröhliches Lesen und wunderbares Leben. Und ähm, kommen Sie gut durch die nächsten Wochen. Genießen Sie es aus vollen Zügen. Wir freuen uns auf ein Wiederhören hier und natürlich auf ein Wiedersehen bei uns im Laden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.